0: Pinocchio, capitolo 33 Vedendo che la porta non si apre, l'omino la spalanca con un violentissimo calcio ed entrato nella stanza dice col suo solito risolino a Pinocchio e a Lucignolo Bravi ragazzi, avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti dalla voce e per questo eccomi qui! A queste parole i due asinelli rimangono mogi mogi, con la testa giù, con le orecchie basse e con la coda fra le gambe. All'inizio l'omino li liscia e li accarezza, poi comincia a strigliarli per bene. E quando, a furia di strigliarli, sono diventati lustri come due specchi, Allora gli mette una corda intorno al collo e li porta sulla piazza del mercato con la speranza di venderli. E i compratori, infatti, non si fanno aspettare. Lucignolo viene comprato da un contadino a cui è morto il somaro il giorno prima. E Pinocchio viene comprato dal direttore di una compagnia di pagliacci il quale lo compra per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con gli altri animali della compagnia. E ora avete capito qual è il mestiere che fa l'omino? Questo brutto mostro, che ha la fisionomia tutta latte e miele, gira il mondo con un carro e strada facendo raccoglie con tante belle promesse tutti i ragazzi svogliati che non vogliono andare a scuola e dopo averli caricati sul suo carro li porta nel paese dei balocchi perché passino tutto il loro tempo a giocare e a divertirsi. Quando poi quei poveri ragazzi, a furia di giocare sempre e di non studiare mai, diventano tanti somari, allora... Tutto allegro e contento, li porta a vendere nei mercati. E così, in pochi anni, ha fatto un sacco di soldi ed è diventato milionario. Quel che poi è successo a Lucignolo non lo so. So però che Pinocchio va incontro fin dai primi giorni a una vita durissima. Quando viene portato nella stalla, Il nuovo padrone gli dà della paglia, ma Pinocchio, dopo averne assaggiata un po', la risputa. Allora il padrone, brontolando, gli dà del fieno, ma neppure il fieno gli piace. «Ah, non ti piace neppure il fieno?» grida il padrone stizzito. «Se hai dei capricci per la testa, ci penserò io a levarteli!» E gli tira subito una frustata sulle zampe. Pinocchio, per il gran dolore, comincia a piangere e a ragliare. E ragliando dice «La paglia non la posso digerire». «Allora mangia il fieno», risponde il padrone. «Il fieno mi fa male al corpo». «Vorresti dunque che a un somaro come te io dessi petti di pollo e tacchino?» Aggiunge il padrone, arrabbiandosi sempre di più e dandogli una seconda frustata. A quella seconda frustata Pinocchio, per prudenza, si zittisce subito e non dice altro. Intanto la stalla viene chiusa e Pinocchio rimane solo. E dato che è da molte ore che non mangia, comincia a sbadigliare per la fame. E, sbadigliando, spalanca una bocca che sembra un forno. Alla fine, non trovando altro, si rassegna a masticare un po' di fieno. E dopo averlo masticato ben bene, chiude gli occhi e lo manda giù. Questo fieno non è cattivo, dice poi dentro di sé. Ma quanto sarebbe stato meglio che avessi continuato a studiare? A quest'ora, invece del fieno, potrei mangiare un po' di pane fresco e una bella fetta di salame. Pazienza. La mattina dopo, svegliandosi, cerca subito un altro po' di fieno, ma non lo trova perché l'ha mangiato tutto durante la notte. Allora prende una boccata di paglia e, mentre la mastica, deve rassegnarsi al fatto che il sapore della paglia Non somiglia né al risotto alla milanese, né ai maccheroni alla napoletana. Pazienza, ripete continuando a masticare, che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disubbidienti e che non hanno voglia di studiare. Pazienza, pazienza, pazienza un corno! Urla il padrone, entrando in quel momento nella stalla. Credi forse, mio bell'asinello, che io ti abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare? Io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti soldi. Su dunque, da bravo, vieni con me al circo e là ti insegnerò a saltare i cerchi e a ballare il valzer e la polca, stando ritto sulle gambe di dietro. Il povero Pinocchio ha dovuto imparare tutte queste bellissime cose, ma per impararle gli ci sono voluti tre mesi di lezioni e molte frustate. Viene finalmente il giorno in cui il suo padrone può annunciare uno spettacolo veramente straordinario. I cartelloni di tanti colori, attaccati ai lati delle strade, dicono così. Grande spettacolo di gala. Questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti, eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli della compagnia. Ed in più sarà presentato per la prima volta il famoso somaro Pinocchio, detto la Stella della Danza. Quella sera... Un'ora prima che cominci lo spettacolo, il teatro è pieno stipato. Non si trova più né una poltrona né un posto a sedere, nemmeno a pagarli a peso d'oro. Le gradinate del circo sono piene di bambini, di bambine e di ragazzi di tutte le età che hanno la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso somaro Pinocchio. Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito con una giacca nera, con dei calzoni bianchi e con degli stivali di pelle che arrivano fin sopra al ginocchio, si presenta all'affollatissimo pubblico e, fatto un grande inchino, recita con molta solennità il seguente discorso. Rispettabile pubblico! Cavalieri e dame, l'umile sottoscritto, essendo di passaggio per questa famosa metropoli, ha voluto avere l'onore, nonché il piacere, di presentare a questo intelligente pubblico un celebre somaro, che ha già avuto l'onore di ballare davanti a sua maestà, l'imperatore di tutte le principali corti d'Europa. Questo discorso viene accolto da molte risate e da molti applausi. Ma gli applausi raddoppiano e diventano una specie di uragano alla comparsa del somaro Pinocchio in mezzo al circo. Egli è tutto agghindato a festa. Ha una briglia nuova di pelle, con fibbie e borchie d'ottone. Due camelie bianche alle orecchie. La criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchettini di seta rossa, una grande fascia d'oro e d'argento attraverso alla vita e la coda tutta intrecciata con nastri di velluto celeste. È insomma un asinello da far innamorare. Il direttore, nel presentarlo al pubblico, aggiunge queste parole. Mio rispettabile pubblico, non starò qui a mentirvi sulle grandi difficoltà da me sopportate per addestrare questo mammifero mentre andava liberamente di montagna in montagna. Ogni mia gentilezza, invece di farmi benvolere da lui, mi ha reso ai suoi occhi ancora più cattivo. Io però Seguendo il sistema di Galles ho trovato nel suo cranio un piccolo osso che la stessa facoltà di medicina di Parigi riconosce essere quello del bulbo della danza e per questo io decisi di ammaestrarlo nel ballo. Ammiratelo! E qui il direttore fa un altro profondissimo inchino. Quindi... Rivolgendosi a Pinocchio, gli dice: Forza, Pinocchio! Saluta questo rispettabile pubblico di cavalieri, dame e ragazzi. Pinocchio ubbidiente piega subito le ginocchia davanti e rimane inginocchiato fino a che il direttore, schioccando la frusta, non gli grida: Al passo! Allora l'asinello si alza sulle quattro gambe e comincia a girare intorno al circo, camminando. Dopo un poco, il direttore grida «Al trotto!» e Pinocchio, ubbidiente, cambia il passo in trotto. «Al galoppo!» e Pinocchio inizia a galoppare. Di corsa!» e Pinocchio inizia a correre veloce. Ma mentre corre, il direttore, alzando il braccio in aria, spara un colpo di pistola. A quel colpo, l'asinello, fingendosi ferito, cade disteso a terra, come se fosse moribondo davvero. Poi si rialza e viene accolto da uno scoppio di applausi e di urla. Pinocchio alza la testa per guardare in su e guardando Vede in un palco una bella signora che ha al collo una grossa collana d'oro dalla quale pende un medaglione. Nel medaglione c'è il ritratto di un burattino. «Quel ritratto è il mio! Quella signora è la fata!» dice dentro di sé Pinocchio, riconoscendola subito. Prova allora a gridare O, oh, fatina mia! o oh, fatina mia!» Ma invece di queste parole, gli esce dalla gola un raglio così forte che fa ridere tutti gli spettatori. Allora il direttore, per fargli capire che non è buona educazione mettersi a ragliare in faccia al pubblico, gli dà con il manico della frusta una bacchettata sul naso. Il povero asinello tira fuori la lingua e si lecca il naso almeno cinque minuti credendo forse così di asciugare il dolore. Ma che disperazione quando, girandosi verso l'alto una seconda volta, vede che il palco è vuoto e che la fata è sparita. Si sente come morire. Gli occhi gli si riempiono di lacrime e comincia a piangere forte. Nessuno però se ne accorge, e meno degli altri il direttore il quale anzi, schioccando la frusta, grida «Da bravo Pinocchio, ora fa vedere a questi signori con quanta grazia sai saltare i cerchi!» Pinocchio prova due o tre volte, ma ogni volta che arriva davanti al cerchio, invece di attraversarlo, ci passa sotto. Alla fine spicca un salto e l'attraversa, ma le gambe di dietro gli rimangono dentro al cerchio. Per questo motivo cade a terra dall'altra parte tutto d'un colpo. Quando si rialza, riesce a malapena a ritornare alla scuderia. «Fuori Pinocchio! Vogliamo il Somaro! Fuori il Somaro!» gridano i ragazzi dalla platea, commossi per il tristissimo incidente. Ma il Somaro per quella sera non si fa più vedere. La mattina dopo, il veterinario, cioè il medico degli animali, quando lo visita, dichiara che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita. Allora il direttore dice al suo garzone Che vuoi che me ne faccia di un somaro zoppo? Sarebbe un mangiapane a ufo. Portalo in piazza e rivendilo. Arrivati in piazza trovano subito il compratore il quale domanda al garzone «Quanto vuoi per questo asinello zoppo?» «Venti lire» «Io ti do venti lire, ma non credere che lo compri per servirmene. Lo compro unicamente per la sua pelle. Vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese». Vi lascio immaginare cosa prova il povero Pinocchio quando sente che è destinato a diventare un tamburo. Fatto sta che il compratore, appena ha pagato le venti lire, conduce l'asinello sulla riva del mare e dopo avergli messo un sasso al collo e averlo legato per una zampa con una corda, gli dà improvvisamente uno spintone e lo getta nell'acqua. Pinocchio, con quel macigno al collo, va subito a fondo e il compratore, tenendo stretta in mano la corda, si mette a sedere sopra uno scoglio, aspettando che l'asinello muoia affogato, per poi levargli la pelle.